0: 14 h 30 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis ouvert la porte et en ouvrant la porte, j'ai vu Nicole sur le divan, pleine de sang. J'ai couru vers Nicole, je me suis agenouillé devant elle. J'ai voulu mettre ma tête sur son, sa poitrine et là j'ai vu une douille sur le, la poitrine. Et je me suis penché j'ai dit « Nicole, 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 j'ai pleuré ». Bonjour, 30 degrés ou 90 degrés Ces deux paramètres, ceux de l'angle de tir d'un petit pistolet, ont tenu en haleine pendant 13 ans les plus hauts juges du Canada, les meilleurs avocats de ce pays et des dizaines d'experts venus du monde entier. À la clé, le sort d'un homme, Jacques Delille, éminent magistrat à la Cour d'appel de Québec. Avec cette question a-t-il tué, à l'automne 2009, son épouse Nicole en lui tirant une balle dans la tête, ou bien celle-ci, en plein désespoir, s'est-elle suicidée C'est ce feuilleton à huis clos que je vais vous raconter aujourd'hui, feuilleton qui a passionné et intrigué le Canada, au point que chacun a pu ici se forger au fil du temps sa propre conviction. Il faut dire que l'affaire n'a jamais manqué de mystère, de rebondissements, de révélations, faisant émerger bien des secrets intimes, comme la double vie sentimentale du juge de Lille, ou encore la dépression dont souffrait son épouse. Maladie suffisamment grave pour qu'elle décide d'en finir Question que nous allons poser dans cette « Heure du crime » à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jacques Delisle. À l'automne 2009, ce magistrat respecté de la cour d'appel de Québec et fraîchement retraité se retrouve au centre d'une mort qui pose bien des questions, celle de son épouse. Jeudi 12 novembre 2009, 10h31 du matin, une opératrice du 911, le numéro d'urgence en vigueur au Canada et dans la province de Québec, réceptionne un appel depuis un appartement situé au 2201 Chemin Saint-Louis, une adresse qui borde le fleuve Saint-Laurent. « J'arrive à la maison, ma conjointe s'est enlevée la vie. »« Qu'est-ce que je fais ?» demande un homme, essoufflé, paniqué. « Il y a un revolver à côté d'elle, » précise-t-il. L'interlocuteur dit s'appeler Jacques Delisle, magistrat honoraire. Il y a quelques mois, il officiait encore à la cour d'appel de Québec. Le policier Jean-François Bégin, en patrouille dans le quartier, est accueilli par Jacques Delisle qui l'attend dans le hall de l'immeuble. L'ancien juge, 74 ans, lui explique tout de suite que son épouse Nicole Rainville, 71 ans, s'est tiré une balle dans la tête. Elle s'est suicidée car elle ne supportait plus la dégradation de son état physique. Elle était paralysée du côté droit à la suite d'un accident vasculaire cérébral de Lille. Raconte être sortie de l'appartement vers 9h30 pour aller à la supérette du coin, chez Rosette. En rentrant, il a découvert sa femme sans vie. L'homme précise qu'il s'était auparavant disputé avec elle. Il lui avait dit en avoir marre que son état de santé l'empêche d'avoir une vie Normal, il lui aurait lancé. Ça va finir un jour tout ça. Les policiers entrent dans un appartement où l'on entend de la musique classique. Nicole Rainville est étendue sur le sofa la tête posée sur un oreiller, les yeux fermés, la bouche ouverte, les jambes allongées sur le canapé. Elle porte une blessure de 3 cm à la tempe gauche. Le sang a commencé à sécher. Il y a aussi du sang sur le canapé. Le bras droit de la victime, paralysé suite à son AVC, est replié sur la poitrine. Le gauche pointe vers le sol. À proximité se trouve une arme de poche, un petit pistolet Sterling calibre 22. Il y a encore une balle à l'intérieur. Le le chargeur a été cependant extrait. Une douille est posée sur la table de chevet Interrogé, Le juge de Lille explique que cette arme non déclarée lui appartient. Elle lui a été offerte il y a longtemps par une connaissance, elle a toujours été chargée. Il reconnaît avoir manipulé le pistolet Sterling après. S'avoir découvert la tragédie, il a ôté lui-même le chargeur par sécurité, dit-il. Le pistolet est examiné par la police scientifique. Le métal ne porte aucune éclaboussure ou gouttelette de sang, comme ce devrait être le cas dans ce genre de suicide. Pas la moindre empreinte non plus. Ce qui laisse à penser que l'arme a été essuyée. Mais pourquoi la police de Québec se pose beaucoup de questions, au point que les officiers qui ont visité l'appartement pensent davantage à une scène de crime qu'à celle d'un suicide. Pour eux, le lourd handicap de la victime ne lui aurait pas permis de se tirer une balle dans la tête. Plus intriguant encore, la présence de suie et de grains de poudre dans la paume gauche de Nicole, un tir, ne laisse pas ce genre d'empreinte. Il y a surtout l'attitude de Jacques Delisle. Il a touché le pistolet. Il a aussi demandé au secours de ne pas ranimer son épouse. C'était la volonté de Nicole, répète-t-il. Tout cela a troublé les témoins. Les causes de la mort restent pour le moment inconnues. Les policiers vont ainsi continuer à enquêter pendant sept mois sur le décès de Nicole Rainville, épouse de Lille, et surtout sur le profil de son mari. Celui-ci est placé sous surveillance lors d'une filature. Il est surpris plusieurs fois en compagnie d'une femme. Rendez-vous galant, une certaine Joanne Plamondon, mariée, 54 ans, secrétaire au palais de justice, la maîtresse de Jacques Delisle, depuis deux ans. Il formait des projets de vie commune, un mobile de meurtre parfait pour les enquêteurs. 15 juin 2010, Jacques Lille est mis en accusation pour le meurtre de Nicole Rainville. Et on va voir si les soupçons de cette mise en accusation, euh, ces soupçons des policiers, tiennent dans cette histoire et si l'ancien juge va être jugé un jour par ses pairs devant une cour criminelle Suspense qui ne fait que commencer et qui va euh, s'éterniser. Pour l'instant, on va parler euh, de cette scène de crime ou de suicide. On verra dans le chapitre suivant ce qui concerne l'autopsie. Et avec notre premier invité pour ces constatations, certes un petit peu macabres, mais nécessaires dans une enquête, notre premier invité, c'est Stéphane Bertrand. Bonjour Stéphane Berthomé. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime avec nous euh, depuis le Canada où vous vivez. Vous êtes ancien policier, euh, journaliste et animateur d'un podcast que je connais bien et que j'adore qui s'appelle L'ombre du doute et que je conseille évidemment à tous nos auditeurs. C'est toujours du, du très bon travail avec vous Stéphane Bertomé. Euh, très vite, on peut le dire Stéphane, euh, la version euh, de Jacques Delisle, eh bien, les policiers la mettent en doute. Ils ne croient pas à cette thèse de suicide, ça paraît bizarre.
1: Oui en fait c'est un ensemble de choses qui fait douter rapidement les policiers à la fois les déclarations du juge euh, qui, qui semblent un peu décousues qui, qui leur semblent euh, étranges tout simplement il y a des policiers qui disent il a tenu des propos euh, tout à fait étranges en essayant de dire tout de suite bah, c'est pas moi qui l'ai tué d'une part et d'autre part il y a les, 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 les choses qu'il a faites euh, le fait que les douilles, la douille de l'arme ait été ramassée le mmh. fait que l'arme la, ait été déchargée euh, ça, ça, ça pose tout de suite des questions aux policiers. Il faut dire que Évidemment, c'est un réflexe normal de la part des policiers de se poser des questions sur ce qu'ils découvrent dans une scène de crime. Mais en même temps, euh, je veux juste dire dès le départ de cette affaire que cette vision des policiers va très certainement imprimer une grande partie de, du, du dossier et de l'enquête qui va suivre.
0: Oui, alors après, il est normal, et vous l'avez très très bien dit, Stéphane Bertomé, qu'on se pose des questions quand on est policier. Euh, mais on peut aussi imaginer que, ben Lorsqu'il vous arrive ce genre de, de choses, quand vous êtes face à ce spectacle, à cette, à la mort d'une proche, et bien évidemment, vous, c'est pas que vous faites n'importe quoi, mais vous pouvez avoir des réflexes, pour le moins inattendus. Oui, sauf que là, on est face
1: à une personnalité extrêmement euh, différente du commun des mortels. On est devant euh, un juge qui est un, un, un des juges de, du, du, du plus haut tribunal du Québec. Mmh. Et, et je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui, trans, qui traverse tout le dossier. C'est le fait que son attitude ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'un juge. Euh, il a l'air effectivement confus, il a l'air euh, d'agir de façon euh, euh, anormale. Alors qu'on on, on imagine qu'un qu juge sait très bien comment réagir et tout au long du procès, j'ai l'impression que ça va teinter mmh. euh, aussi le, le, le dossier, surtout dans l'opinion publique. Effectivement, c'est un des éléments qui, qui, mmh. qui a certainement questionné les policiers. Le problème, c'est entre la question et le biais d'interprétation, il y a très, la marge est très très fine.
0: Euh, Catherine Lamontagne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au bureau d'enquête de Québecor et au journal de Québec et vous êtes l'auteur du livre ben, euh, qui fait autorité sur cette affaire hein, qui s'appelle Le Dernier Procès, l'affaire Jacques Delille aux éditions Stank. Et on espère que vous allez en faire un deuxième parce qu'il faudra la suite euh, de, de cette histoire qui est tout à fait passionnante et votre bouquin est passionnant. Le Dernier Procès, l'affaire Jacques Delille. Euh, Catherine euh, Lamontagne, en quelques mots, qui est le, qui est le juge Lille c'est pas n'importe qui à Québec. Eh
2: ben non, Jacques Delille a été juge quand même durant plus de 25 ans au Québec, à la Cour supérieure d'abord, puis à la Cour d'appel. Euh, c'est un personnage. En ce sens, on le décrit comme un juge qui est rigide, austère, qui a horreur de l'incompétence, qui est mmh. obsédé par la qualité de la langue française. Euh, il y a certains avocats qui craignaient même de se présenter devant lui. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est très, très investi dans son travail et il va quitter la magistrature en 2009 à 74 ans pour s'occuper de son épouse, Nicole Rainville, vous l'avez dit, euh, qui avait eu un AVC en 2007 et qui était désormais paralysée de tout le côté droit du corps.
0: Alors Catherine La Montagne, il y a quelque chose qui est euh, qui est certain, c'est que il dit tout de suite euh, le fameux juge, il dit euh, qu'il s'est disputé avec sa femme. Ça, il le dit tout de suite.
2: Euh, oui, quand les policiers se rendent au domicile des de Lille au moment du décès de Nicole, il va d'emblée confier aux policiers sur place qu'il y a eu une dispute ce matin-là. Euh, la cause de la dispute n'est pas précisée, c'est nébuleux. On mm -hmm. sait que ça a un lien avec la condition médicale de Nicole Rainville. Il dit quand même regretter cette dispute du matin, que ses mots ont dépassé sa pensée. Euh, et, mais il, il va confier quand même que c'est pas comme ça qu'il voyait sa retraite d'être aidant, natu aidant naturel de prendre soin de sa femme, que c'était plus difficile qu'il pensait. Et il s'est demandé si tout ça allait finir un jour.
0: Encore un mot, Catherine Montagne Tout de suite, au Canada, on peut dire que les journaux, ben, ils, se, ils se passionnent pour cette affaire. Hein. C'est un peu l'affaire du moment à Québec.
2: Euh, au moment du décès de Nicole Rainville, non, puisque c'est traité comme un suicide, donc on pense que ça relève du privé. C'est un drame, certes, mais c'est privé. Où ça devient d'intérêt public et qu'il y a une curiosité médiatique euh, immense, c'est au moment de l'arrestation de Jacques Delisle. Mmh. Écoutez, c'était la première fois au Canada qu'un juge était accusé de meurtre prémédité. C'est l'accusation la plus grave prévue au Code criminel. Elle est assortie de la peine la plus lourde, donc emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.
0: L'ancien juge est le suspect numéro un dans une affaire de meurtre. Il dément avoir tué son épouse, mais les accusations vont s'accumuler. 17 novembre 2009, cinq jours après la mort de Nicole, le pathologiste André Bourgaud procède à l'autopsie de la victime. Il prend soin d'examiner l'orifice d'entrée de la balle, la tempe gauche et celui où elle est allée se loger et s'y trouve toujours dans l'occipital droit. Même s'il n'y a pas de trou de sortie, le légiste est certain de la trajectoire rectiligne du projectile. Il indique avoir eu confirmation en effectuant comme c'est l'usage des coupes du cerveau. Il en déduit que la victime Tim était sans doute debout, les bras le long du corps, les pommes tournées vers l'avant. Un tir à 30 degrés qui, selon lui, exclut le suicide. Le projectile a emprunté une direction de la gauche vers la droite, d'avant vers l'arrière et a pratiquement été horizontal, écrit l'expert. Les balisticiens de la police de Québec mènent plusieurs expériences et abondent dans ce sens. Selon eux, il est certain que la tache noire retrouvée au creux de la pomme de Nicole provient de résidus de poudre mais pour cela, il fallait que cette main gauche ne tienne pas l'arme mais au contraire soit proche de l'embouchure du canon comme même si la malheureuse avait effectué un ultime geste de défense il est en effet impossible de placer sa main près de l'ouverture du canon tout en pressant la détente surtout pour Nicole affaiblie et lourdement handicapée 11 mai 2012, deux ans et demi après la mort de Nicole Rainville, Jacques Delille, 77 ans, comparé devant la Cour criminelle de Québec pour y être jugé. Cheveux blancs, silhouette élancée, visage émacié, regard perçant, l'ancien juge se dit innocent. Mais il a décidé de ne pas témoigner, comme la loi l'y autorise. Il dira, avoir fait ce choix pour éviter trop de douleur à ses enfants, Jean et Hélène, qui le soutiennent, ses avocats, parleront donc pour lui. L'accusation s'appuie sur les conclusions du pathologiste qui a mené l'autopsie et établi la trajectoire de la balle mortelle, trajectoire qui infirme donc la thèse du suicide. Le cerveau n'est pas un très bon milieu pour vraiment bien voir les trajectoires, mais... On voyait qu'il y avait quand même une direction vers l'arrière, bien visible, argumente le docteur Bourgo L'avocat de Jacques Lille, maître Jacques La Rochelle, parvient à ébranler les certitudes du légiste, lequel finit par admettre qu'il n'a pas pu lire très exactement la trajectoire du projectile, justement à cause de la nature, de la matière cervicale, mais il dément s'être trompé. 23 mai 2012, après 12 jours de procès, la foule fait le siège du tribunal pour venir écouter la 21 e témoin, la maîtresse de l'ancien juge. À la barre, la secrétaire, Joanne Plamondon, prend soin d'éviter du regard l'accusé. Elle a rencontré Jacques Delille en 92, mais c'est quelques mois seulement avant l'AVC de l'épouse que la relation s'est précisée. Elle décrit un homme pâle, bouleversé par la tragédie. Juste avant, Delisle lui avait proposé de vivre avec lui son épouse allait être placée dans un centre spécialisé. Il avait réitéré sa demande, mais l'enquête a perturbé leur projet. Il lui avait demandé de venir s'installer dans l'appartement. Vu les circonstances, elle avait hésité, puis accepté. « Je l'aimais, je crois qu'il m'aimait aussi », dit-elle, pour l'accusation. Le mobile est clair, sentimental, se débarrasser d'une épouse devenue gênante, mobile également financier. Une notaire affirme que le divorce aurait coûté à Lille 3 millions de dollars canadiens, un peu plus de 2 millions d'euros. 12 juin 2012, après 3 jours de délibération, l'ancien juge est condamné à la perpétuité sans libération possible avant 25 ans. Pas un suicide donc, mais un meurtre au premier degré, selon le tribunal, c'est à peu près l'équivalent d'un assassinat pour nous euh, en, en France. Catherine Lamontagne, euh, journaliste et auteur du livre Le Dernier Procès, l'affaire Jacques euh, Delisle, un mois de procès, on peut dire que tout a accablé pendant ce procès euh, l'ancien juge Jacques Delille.
2: Jacques Delille a été reconnu coupable du meurtre prémédité de son épouse à l'issue de ce procès-là. Les 12 membres du jury ont retenu la théorie qui était présentée par la Couronne et les experts qui ont exclu le suicide. Il faut dire que le verdict a été rendu après deux jours et demi de délibération seulement, ce qui est plutôt court, et euh, le jury s'est prononcé sans que Jacques Delille ait livré sa version des faits. Il avait le droit de ne pas témoigner. Il devait le faire, ça avait été annoncé... Mais à la toute dernière minute, il s'est désisté et il ne sera jamais venu raconter ce qui s'était passé ce matin mmh. du 12 novembre 2009.
0: Oui, parce qu'un mot là-dessus, Catherine Lamontagne, parce que c'est pas le même droit, le droit québécois et le droit français, euh, chez vous, on peut très bien dire, euh, je ne vais pas témoigner, je suis accusé, mais je ne vais pas témoigner.
2: La défense peut présenter la défense qu'elle veut euh, Je ne sais pas comment ça fonctionne Chez vous, mais chez nous C'est bah le nous, on ministère pas trop public le choix. Donc...
0: <rire> Pour tout vous dire, on n'a pas trop si. le choix Quand on est accusé, on doit normalement s'exprimer Et parler, en tout cas c'est plutôt Conseillé et raisonnable, parce que sinon Ça peut vous coûter cher, mais on comprend bien que au, au Canada c'est un petit peu Différent, Stéphane Berthomé, ancien policier euh, Qui connaissait bien ce pays Vous y vivez le Canada euh, Journaliste et animateur du podcast L'ombre du doute euh, Une question un peu technique qui tout tourne autour de ce fameux pistolet. Euh, il faudrait les, les deux mains pour l'armée, c'est ça. alors c'est un peu technique, mais c'est un détail qui a son importance.
1: En fait, il y a beaucoup de détails qui ont leur importance dans cette affaire euh, et tous ces détails tiennent sur les questions de balistique et les questions médico-légales. Euh, vous l'avez souligné, Jean-Alphonse, il y a la question de la trajectoire de la balle dans le, dans, le, dans le crâne de la victime. Il y a aussi effectivement cette question de comment cette victime qui était handicapée euh, pouvait-elle tenir l'arme dans les circonstances mmh. évoquées par l'expert de la poursuite, de la couronne, euh, ce, qui semble, ce qui semble compliqué selon la version de l'accusation euh, et, mais pour autant, de l'autre côté, la défense et, et, et l'avocat Maître La Rochelle présentent des arguments qui qui, qui sont pas moins euh, intéressants. Je dis pas qu'ils sont valables, mais moins intéressants. Je, ce qui est important de souligner dans ce dossier-là, c'est que comme dans plusieurs autres dossiers, dont certains dossiers que j'ai rencontrés moi-même... Tout repose sur des témoignages qui sont faits par des experts et on la question c'est la valeur scientifique Bien de sûr. ces expertises jusqu'à quel point on est capable de reconstituer à posteriori une scène qui s'est déroulée en l'absence de tout témoin c'est extrêmement compliqué on, on met sur le dos de ces experts une charge une responsabilité énorme alors est-ce qu'ils ont est ce qu'ils peuvent se tromper oui ça arrive c'est arrivé est ce qu'ils peuvent avoir raison aussi oui. oui mais souvent il y a des expertises contradictoires dans ce type de situation et, et donc ça pose des questions.
0: Et, et c'est le cas évidemment dans cette histoire. Encore un petit mot Stéphane Bertomé. Moi j'ai vu les photos de ce, de ce petit euh, pistolet, c'est un pistolet Sterling, c'est un pistolet de poche, c'est presque un pistolet de dame comme on disait à une époque. C'est une arme assez ancienne mais j'ai lu qu'il fallait avoir les deux mains pour pouvoir l'armer. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: en fait, oui, c'est comme tous les pistolets. La différence entre un pistolet et un revolver, c'est que le revolver a un barillet, pour faire très rapide. Voilà, ça. On charge les balles dans le barillet et on fait feu. Le pistolet, il faut armer le canon en, re en tirant la culasse vers l'arrière pour faire monter l'arme dans, le, dans, le, dans, le, dans la chambre de tir et déclencher le tir. Mmh. Et donc, on arme de cette façon-là aussi le chien qui est à l'arrière du pistolet. Alors, de façon euh, mécanique, il faut effectivement les deux mains. Mais le juge des Lille explique dans, dans, dans l'un de ses interrogatoires, dans l'une de ses déclarations, que il aurait lui-même euh, chargé oui, l'arme de, de, de son épouse. Que, que l'arme pouvait être chargée, effectivement. Qu'elle qu était déjà chargée, effectivement.
0: Oui.
1: Euh, tout et, ça, c'est des questions très, très, bien très sûr. pointues à ce stade de l'affaire. Bien
0: sûr. Et questions qui vont évoluer, d'ailleurs. Il y a ce procès, puis on va voir que l'affaire, elle est loin d'être terminée. Euh, Catherine Lamontagne, euh, j'ai besoin de vos lumières parce qu'il y, y a ce mobile sentiment, sentimental pardon, qui est, qui est avancé par les enquêteurs. Euh, effectivement, il a une double vie, le juge de Lille
2: oui, euh, donc le, mo le mobile qui était mis de l'avant par le ministère public dans cette affaire-là, c'est que Jacques Delille avait mis fin au jour de son épouse handicapé pour rejoindre sa maîtresse, donc sa secrétaire de 20 ans sa cadette, avec qui il prévoyait euh, faire vie commune. En mettant fin au jour de sa femme aussi, il s'évitait un divorce coûteux qui aurait pu lui coûter 1,4 million de dollars mmh. canadiens. Euh, et vous l'avez dit, Jacques Delille et Joanne Plamondon avaient comme projet d'aménager ensemble. Madame Plamondon était mariée, avait des enfants, mais quelques mois après le décès de Nicole Rainville, elle avait annoncer à son mari qu'elle le quittait et qu'elle souhaitait rejoindre son amant. Mmh. Cette promesse de vie heureuse-là ne se produira pas, puisqu'au même moment, Jacques Delilleux est arrêté et accusé du meurtre de et son épouse.
0: Voilà, et il va, aller, et il va, aller être, il va être jugé, puisqu'on en est là à ce stade de, de l'histoire, jugé et condamné Catherine Lamontagne. Et il est condamné, il va faire appel, je crois que c'est le 29 mai 2013. Euh, un premier appel, ça ne va pas marcher.
2: Exact. Très rapidement après le verdict, on dépose un avis d'appel, on parle d'une erreur judiciaire, que le verdict rendu est déraisonnable, on demande un acquittement ou à tout le moins un nouveau procès et tout ça se passe devant la cour d'appel, la cour de Jacques Delisle à laquelle il a siégé de 92 à 2009 et en mai 2013, revers, les trois juges de la cour d'appel rejettent à l'unanimité sa demande.
0: C'est étonnant Stéphane Bertomé le fait qu on, on, que l'appel soit pas automatique, on n'est plus habitué à ça parce que... Euh, c'est vrai qu'en Europe et en France, c'est automatique un appel. C'est hein.
1: pas tout à fait le même système en effet. Oui. Euh, mais d'ailleurs, ça démontre quelque chose de très sain dans le système, euh, dans le système juridique euh, et canadien et québécois. C'est que ça ce n'est pas parce qu'il est juge que il a un passe droit pour euh, bénéficier d'un appel. Mmh. Si l'appel n'est pas reçu, c'est parce qu'il n'est pas considéré comme recevable. Euh, donc, euh, juge ou pas juge, ben il passe son tour sur ce point-là de, de, du système. Mmh.
0: On croit alors que l'ancien juge va finir ses jours en prison. Plus aucun recours judiciaire possible, même la Cour suprême a été saisie. Mais on se trompe, une expertise inattendue va voler à son secours. 19 mars 2015, alors que Jacques Delille est incarcéré depuis trois ans, un reportage télé de la chaîne CBC et Radio-Canada fait trembler le dossier. Delille, bientôt 80 ans, vieilli, amaigri, apparaît sur les écrans interviewés derrière les barreaux du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Il déclare qu'il a caché la vérité. Le matin du drame, Nicole lui a demandé d'aller chercher son pistolet. Elle ne voulait plus vivre. Il lui aurait alors remis l'arme après avoir chargé. Il raconte lui avoir demandé de bien réfléchir avant de passer à l'acte. Il affirme qu'il a même tenté de l'en dissuader puis il a quitté l'appartement. Il a longtemps caché à ses enfants la vérité. Il a demandé à son avocat de tout leur raconter. Ils ont été effondrés par la nouvelle mais ont continué à le soutenir. Dans ce même documentaire, Jean Delisle, le fils, confirme « Cette journée-là, on a perdu notre mère et on a perdu notre père. Là, maintenant, on veut le sauver. » La contre-enquête ne s'arrête pas là. Elle présente les conclusions de trois nouveaux experts indépendants. Ils contredisent vigoureusement les résultats de l'autopsie. Le docteur Michael Scrum accusé accuse son confrère de n'avoir pas suffisamment examiné le cerveau. Il n'a pas pu identifier, dit-il, la trajectoire du projectile dans la tête de la victime. Fait beaucoup plus troublant les fameuses coupes du cerveau qui auraient dû être conservées. Seul moyen de déterminer la trajectoire, ont disparu. Pas de photos non plus de ces fameuses coupes. Ont-elles vraiment existé Un balisticien indique que le suicide est possible grâce à un tir effectué non pas à 30 degrés, comme l'affirme l'autopsie, mais à 90 degrés. Le doute s'installe. Jacques Delisle, le seul juge à avoir été condamné pour meurtre au Canada, a épuisé tous ses recours. Il saisit alors le ministre de la Justice qui va mettre 6 ans à lui répondre. «» Et on va voir évidemment dans cette heure du crime, quelle va être la réponse du ministre de la Justice. Catherine Lamontagne, ça c'est un vrai rebondissement. Il est rare qu'une enquête soit bouleversée à ce coin par une contre-enquête qui plus est une contre-enquête journalistique.
2: Euh, oui, bon, ça va au-delà de ça. À la suite du reportage, euh, le clan de Lille met en branle une demande des révisions euh, ministérielle, qui est une procédure officielle et exceptionnelle, qui est utilisée lorsque tous les moyens d'appel ont été épuisés. On doit présenter au ministre canadien de la Justice des éléments de preuves nouveaux mm -hmm. qui n'étaient pas disponibles lors du procès et qui témoigneraient de la présence d'une erreur... Judiciaire. Après ça, vous l'avez dit, ça a pris six ans. Il y a un comité qui est chargé d'étudier le dossier, qui va faire enquête, va écrire Tout des rapports, mmh. peut demander des expertises supplémentaires. Et en bout de ligne, le ministre prend une décision. Il peut rejeter la requête ordonner un nouveau procès ou renvoyer le dossier à la cour d'appel.
0: Oui, c'est exactement le, le cas en France aussi, c'est toujours très long, une procédure de révision euh, d'un procès, c'est quelque chose de très fastidieux et qui prend beaucoup de temps. Euh, Stéphane Bertomé, alors il y a dans ce, ce, cette contre-enquête, j'ai envie de dire, euh, cet élément accablant, c'est les coupes du cerveau qui ne sont pas là, c'est-à-dire que l'expert, il a dit, ah bah, moi j'ai tout mesuré et tout, euh, manque de peau, euh, les, ces pièces à conviction, elles ont disparu. En tout cas, elles ne peuvent pas être présentées. Oui,
1: en fait, euh, je différencierai deux éléments centraux de, 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 de ce moment-là du dossier. C'est Le premier, c'est la mise en cause euh, de, de des éléments qui ont été avancés par les experts de la couronne. Mm -hmm. euh, c'est des questions sur euh, la, la direction, effectivement, de la balle dans le dans le crâne de la victime, et notamment la possibilité que la balle ait ricoché sur un os et qu'il y ait un morceau de balle qui se soit séparé, ce qui n'a pas été euh, mis en avant par par l'expert de la couronne. Et là, bien sûr, je me prononce pas à savoir si mm -hmm. l'un ou l'autre a raison, mais disons qu'il y, y a vraiment il y a, euh, des, il y a des éléments questions. qui... Mmh. Oui, il y a des éléments qui sont soulevés par les experts, qui sont, qui sont ceux qui sont mandatés par, évidemment, les avocats de Jacques Delille. Et l'autre point que, que vous venez de souligner, Jean-Alphonse, il est central parce que c'est celui qui va entraîner la fin de ce dossier, c'est que les éléments qui permettraient de revérifier euh, certains, ces informations-là, ce qui permettrait de refaire le travail médico-légal, eh bien, ces éléments-là, ils n'ont pas été conservés. Alors, mmh. c'est vraiment la stupeur, parce que c'est c'est comme perdre ou égarer ou détruire une preuve ou une pièce à conviction. C'est à peu et, près l'équivalent de ça.
0: Et, et loin d'être une pièce à conviction anodine, hein, Stéphane Bertomé, on le rappelle. À centrale dans le voilà, dossier. C'est un pilier du, pilier du dossier. Euh, et
1: en fait, c'est un pilier quasiment juridique de, de ce type d'affaires, de, de, c'est-à-dire que ça va retirer, je ne veux pas aller trop loin dans votre cheminement, mais ça va retirer un élément essentiel de défense possible au, au juge de Lille et à ses avocats. Bien
0: sûr, ça déséquilibre absolument tout. Encore un petit mot, Catherine Lamontagne, euh, suite à ce documentaire. De Lille, il va demander à être euh, libéré. Mais on, on le garde en prison, quand même, hein.
2: Oui, à partir du moment en fait où le ministre décide d'enquêter parce qu'il pense qu'il pourrait y avoir ouais. une erreur du, euh, judiciaire, on se présente devant les tribunaux pour tenter d'obtenir une euh, libération conditionnelle en attente de la suite des procédures. Donc, il y a des experts qui vont venir présenter euh, les nouvelles euh, découvertes, dont toute la question du ricochet, des fragments de balles, euh, la théorie de langue euh, du tir à 90 degrés, euh, mais malgré ça, là, ce sera vain euh, Parce qu'il faut dire qu'en témoignant à, à, publiquement, pardon, oui, en racontant sa nouvelle version des faits, Jacques Delisle s'est quand même rendu coupable d'assistance en ce sens où c'est lui qui aurait oui, fourni ça. le pistolet à euh, sa conjointe.
0: Voilà, c'est ça, c'est une espèce de suicide assisté. Euh, L'ancien juge de Québec va devoir patienter encore six ans en détention pour obtenir la réponse du ministre de la Justice avec l'espoir d'un nouveau procès. 7 avril 2021, le ministre de la Justice du Canada, fait rarissime, ordonne la tenue d'un nouveau procès pour Jacques Delisle. Le ministre David Lametti se dit convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite. L'ancien juge, 86 ans, est remis en liberté provisoire. La justice va s'interroger sur le bien fondé d'organiser une nouvelle audience Tant le dossier semble pollué et bancal. Finalement, il est décidé qu'en l'absence des prélèvements, les coupes du cerveau que le légiste aurait dû conserver, il sera impossible de soutenir l'accusation de meurtre, impossible de certifier la trajectoire exacte de la balle. 8 avril 2022, après un an de réflexion, les magistrats concluent à l'inutilité d'un nouveau procès. Ils optent pour l'arrêt pur et simple de la procédure. La justice ne pourra pas être rendue en raison de la négligence inacceptable du légiste pathologiste. Ce dernier n'a pas conservé des pièces à conviction capitale. Après neuf ans de pénitencier, l'ancien juge Jacques Delisle est déclaré libre, innocent. À l'annonce de la décision, entouré de ses deux enfants, il frappe dans ses mains. Cela fait plus de dix ans qu'il affronte cette procédure, il souhaitait pouvoir tourner la page et passer les derniers jours qui lui restent auprès de sa famille, indique l'un de ses défenseurs, maître Maxime Roy, selon l'avocat. Le jugement est définitif et inattaquable. Et Jacques Delisle peut donc rentrer chez lui. Euh, Stéphane Bertomé, euh, là, c'est vraiment le royaume des experts, c'est-à-dire expertise contre expertise. Et finalement, si je puis dire, c'est la deuxième qui l'emporte avec des grosses négligences de la part du légiste.
1: Euh, en, en fait, je dirais ça différemment, Jean-Alphonse. Ce, ce qui ressort de cette décision, c'est que finalement, le travail de l'expert de la Couronne, qui, qui est censé être irréprochable, ne l'a pas été, mmh. au point que et c'est d'ailleurs la nature de la décision qui est rendue Cette, cette, cette l'absence de possibilité pour la défense d'exercer un droit plein et entier eh bien, est à ce point atteint que euh, la justice dit on va remettre M. Lille en liberté parce qu'on n'est pas capable de le rejuger en lui assurant une défense normale, pleine et entière c'est sur ce, cet élément là et évidemment ce que vous soulignez c'est l'importance du travail des experts euh, une question qui est Hautement, hautement euh, euh, mmh. discutable sur 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 un certain nombre d'affaires et, et. et qui, qui en Amérique du Nord. Pose beaucoup, de, beaucoup de, de, de questions de la part de, de, de certains analystes.
0: Et en Europe aussi, parce qu'effectivement, le, le travail des experts, on le voit, il est capital, tout peut basculer d'un côté ou de l'autre, hein, selon la lecture qu'on a euh, de, de certaines expertises. Et puis là, c'était une manière aussi, finalement, Stéphane Bertomé, par l'encage, d'éviter un camouflet pour la justice canadienne. On n'avait pas envie de s'exposer à un procès qui, qui allait tourner de toute façon à l'avantage de l'accusé. En
1: fait, on est au-delà du camouflé. C'est qu'il n'y a pas de possibilité. Dès, dès le départ, il apparaît clairement que euh, la défense du, 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 du juge ne peut plus être menée correctement. Donc la justice n'est même pas capable, dans ce cas-là, d'aller de l'avant sur un nouveau procès. C'est oui. aussi simple que ça. Euh, c'est c'est pas une crainte de la part du système judiciaire, c'est la reconnaissance. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on, on peut effectivement souligner le, 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 la qualité de, de, de la oui. décision. C'est que c'est la reconnaissance que si un accusé ne peut pas avoir accès à une défense pleine et entière, eh bien, on n'ira pas le poursuivre. Mmh. Ça peut paraître paradoxal, on ne juge pas de la culpabilité du de Jacques Delille à ce moment-là, on juge du fait qu'on n'est pas capable de le poursuivre correctement en respectant ses droits.
0: Euh, moi, je trouve que c'est du courage judiciaire pour tout vous dire, parce que, effectivement, ça, ça veut dire que la justice prend ses responsabilités et, et les endosse parfaitement, c'est assez rare en hein, la matière, donc là, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, Catherine Lamontagne, journaliste, et puis vous avez écrit un livre sur cette affaire, le dernier procès l'affaire euh, Jacques Delisle j'ai envie de vous dire, le coupable finalement on pourrait le dire comme ça euh, c'est l'expert, c'est le légiste dans cette affaire
2: mais clairement, le pathologiste André Bourgo est pointé du doigt. On lui reproche là, la négligence grave au moment de l'autopsie. Et ce que ça envoie comme message, en fait, c'est que euh, il est extrêmement important de bien documenter, de bien mmh. euh, de photographier, surtout dans des cas aussi importants que des, des meurtres. Il ne suffit plus juste que de, de constater et de rapporter. Euh, il faut, là, euh, bon, là dans, dans le cas de, de, du dossier de Lille. Là, il aurait fallu recueillir, conserver, documenter, photographier les coupes du cerveau. Il aurait fallu faire des prélèvements pour s'assurer de bien voir mmh. les traces du passage du projectile. Et ça, ça a été pas fait. Donc, c'est des éléments de preuve haut, hautement pertinents euh, qui, qui n'étaient pas disponibles pour un second procès. Et Ceci étant dit, ce n'est peut-être pas la fin, là, parce que la Couronne a quand même un délai d'appel. Elle a jusqu'au 8 mai pour décider si elle porte la décision en arrêt des procédures en appel. Donc, c'est peut-être pas tout à fait la fin de ah, cette saga là ah,
0: mais ça c'est intéressant, c'est bien que vous le signiez Catherine Lamontagne, parce que je ne savais pas qu'il y avait euh, cet appel était toujours possible et, et qui se, qu serait donc en cours jusqu'au 8, 8 mai on va suivre évidemment s'il y, y a une suite dans, dans cette histoire encore un petit mot Catherine Lamontagne pourquoi l'erreur du, du légiste a été révélée si tardivement c'est quand même bizarre qu'on ne soit jamais interrogé sur ces coupes de cerveau qui, qui étaient évoquées mais qu'on ne voyait pas
2: c'est vrai. Euh, la Défense a quand même tenté à plusieurs moments depuis le procès en 2012 de discréditer le travail du pathologiste, mais il a fallu attendre en effet des années. Il a fallu attendre la demande des révisions ministérielles. Il a fallu attendre que des experts se repenchent sur ce dossier-là et évaluent le, le travail du docteur Bourgault pour constater vraiment que ben, il y a peut-être une erreur sur la trajectoire et l'angle de tir. Et là, euh, ben, c'est la multiplication des experts. Là. On sait qu'il y a 6, 7 ou 8 pathologistes canadiens issus de, de différentes provinces qui ont critiqué le travail du docteur mmh. Bourgault. Euh, et là, ça, ça, ça a pris du temps, ça a pris des expertises et tout ça s'est fait après le procès.
0: Bien sûr. Depuis le 8 avril 2022, l'ancien juge de Québec, coupable de meurtre pendant 10 ans, est un homme libre et blanchi. Il faudra encore attendre le 8 mai pour savoir s'il y aura un nouveau procès. La remise en liberté définitive de Jacques Delille signe pour lui la fin de dix années de cauchemar où il aura été soutenu sans la moindre hésitation par ses enfants. « Si j'avais un seizième d'épaisseur de doute que mon père a tué ma mère, je ne serais pas ici », avait déclaré son fils Jean Delille lors d'une audience. Deux vieux amis de l'accusé avaient même proposé de régler une caution si celle-ci avait été exigée. Un homme exigeant, mais incapable de faire le mal, avait déclaré un de ses deux amis. Reste toutefois que la décision de 99 pages, qui met un point final à la procédure, diffuse un parfum d'inachevé. La société n'a aucun intérêt dans la tenue d'un procès qui s'avérera inexorablement inéquitable, peut-on lire dans ce rapport qui résonne comme une capitulation. Suicide, accident ou meurtre, la mort de Nicole Rainville, épouse de Lille, tuée d'une balle dans la tête en matin de l'automne 2009, ne sera jamais peut-être élucidée. Et oui, c'est bien un parfum d'inachevé qui flotte sur cette, cette enquête Stéphane Bertomé, parce que finalement on, on ne sait pas euh, réellement comment est, est, est morte euh, Nicole Rainville.
1: Oui, alors évidemment les, les, les observateurs sont très divisés sur le sujet, il y a, il y a... Il y a toujours cette question, qui est, qui est l'attente qui est de dire est-ce que ça a été bien jugé Il reste que ça a été jugé une première fois et qu'il a été condamné. Euh, il reste que cette décision est une décision qui dit qu'on n'est pas capable de le rejuger. Ça ne remet pas complètement en cause ce qui a été décidé avant. Mais pour moi, ce qui reste le débat de fond de cette affaire comme beaucoup d'autres affaires, c'est la question du rôle des experts. Bien sûr. Vous disiez tout à l'heure, Jean-Alphonse, Jean vous prononciez tout à l'heure le mot scientifiquement impossible. Euh, au fond, pour moi, ce que ça questionne, c'est le rôle des experts est-il réellement scientifique Et on, on se rend compte qu'au fond, c'est plus le fruit d'expériences et, et, et de démonstration que de preuves scientifiques. Ça, pour moi, ça questionne beaucoup le, le rôle des experts dans les procès, euh, aussi bien en Amérique du Nord, d'ailleurs, qu'en France.
0: Ce que, ce que vous dites, et c'est redit d'ailleurs, par y compris par des magistrats, c'est que peut-être, aujourd'hui, la, la place du scientifique, la place des experts, a pris trop d'importance par rapport à, à l'enquête, j'ai envie de dire, traditionnelle, de voisinage, de témoins euh, de, de feeling, comme on dit chez les policiers. C'est ça aussi qui, qui, qui transparaît dans cette affaire
1: oui, c'est ça. Je je fais pas le procès d'une facilité pour la pour les policiers de, de se tourner vers le le, le médico-légal ou la balistique ou d'autres sciences euh, euh, qui sont pas des qui sont pas réellement selon moi toujours des sciences, mais c'est sûr que quand on a le moyen d'avoir un expert qui va vous dire bah selon ce que je vois sur la scène de crime il s'est produit ça ça et ça, vous coupez court à quand même une grande partie d'investigations qui euh, qui sont plus lourdes, qui sont plus longues, qui sont parfois même impossible à recouvrir certains éléments dans ce dossier là. Euh, on a on a une un sentiment que oui le juge a une, on, si vous voyez on a le trio magique on a un juge qui est pas forcément une personne très aimée dans dans dans, dans le milieu et dans le monde civil parce qu'il apparaît il est présenté en tout cas comme quelqu'un de pas très agréable et plutôt mmh. arrogant vrai ou pas vrai j'en sais strictement rien mais c'est comme ça qu'il est présenté on a une maîtresse qui est qui apparaît comme finalement immobile et on a une victime qui est en état de faiblesse qui est qui est quelqu'un d'extrêmement fragile donc qui qui attire extrêmement la sympathie c'est 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 vraiment tout le contexte d'une un, situation qui va accuser le juge des Lilles. Euh, et on va derrière ça se reporter sur le travail des experts pour dire, bah ben voilà comment ça s'est passé. Mmh. Mais on fait porter à ces experts, encore une fois, une responsabilité extrêmement lourde, alors qu'on sait qu'il y a une marge d'erreur. On le sait ça.
0: Et eh oui, et pourtant cette marge d'erreur, parfois on ne la voit toujours pas, même si on le sait, ben, on prend le risque d'aller trop loin. Euh, Catherine Lamontagne, journaliste euh, à, à Québec, euh, en quoi l'affaire de Lille est exceptionnelle. Pourquoi elle a autant marqué l'opinion, les, les journaux, la justice même au Canada?
2: C'était la première fois au Canada qu'un juge était accusé et reconnu coupable de meurtre prémédité. Euh, qui est l'accusation la plus grave au code criminel. Il faut dire que Jacques Delille a toujours clamé son innocence. Il n'a pas témoigné à son procès. Il a fallu attendre des années avant mmh. qu'il livre une version des faits. Il a quand même fait 9 ans de pénitencier, à l'âge vénérable de 77 ans jusqu'à 86 ans. Et ce qui est Très, très euh, particulier dans ce dossier-là, c'est que ces enfants l'ont toujours soutenu. Oui, euh, c'est vrai. C'est particulier parce qu'on avait une cause de meurtre, mais c'est comme s'il n'y avait pas de victime. Euh, les enfants auraient dû être les premiers à vouloir trouver l'assassin de leur mère si elle avait été assassinée. Et, et, et Ils se sont plutôt rangés rapidement du côté de leur père, ont été rapidement convaincus de l'innocence de leur père et ont vite abondé euh, pour la thèse du suicide.
0: Mmh. Et, euh, et, Catherine La Montagne, euh, ça va rester un, un cas d'école. On, on écoutait Stéphane Bertomé avec effectivement les experts qui sont au cœur de cette affaire, mais c, c, ça, va, ça a marqué la justice euh, canadienne cette histoire.
2: Hein. Mais c'est sûr que c'est une cause dont on va parler longtemps. On est passé à travers pratiquement toutes les étapes du droit canadien mmh. avec cette cette saga-là qui s'est étirée sur plus d'une décennie. Euh, toute la question de la preuve scientifique, de l'importance de bien recueillir, de bien préserver les éléments de preuve, surtout dans des dossiers aussi sensibles euh, qu'un meurtre. Euh, et évidemment, le personnage principal demeure un juge qui se retrouve un peu coincé dans ouais. le système qu'il a lui-même servi pendant si longtemps.
0: Ouais, deux mots, et puis on arrive au bout de l'émission. Il devient quoi, Jacques Delille Il est chez lui, c'est ça?
2: Oui, Jacques Delille va avoir 87 ans le mois prochain. Euh, il habite dans son condo à l'endroit même où sa femme a perdu la vie il y a de cela 13 ans.
0: Merci beaucoup, Catherine Lamontagne. Je rappelle le titre de votre livre, Le Dernier procès, l'affaire Jacques Delille aux éditions Stank. Et merci à Stéphane Bertomé, ancien policier, animateur du podcast d'enquête L'Ombre du doute. Merci à tous les deux d'avoir été l'invité, les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.